0: 编导叶子，播音方明、雅坤。我军是人民民主专政的坚强柱石。肩负着保卫社会主义祖国、保卫四化建设的光荣使命，因此，必须把我军建设成为一支强大的现代化、正规化的革命军队。八零幺会议以后，为了具体贯彻。这次会议的精神，总参提出，要在几个主要方向上分别组织一次较大规模的士兵演习。当时考虑，在华北地区可以组织方面军的防御作战演习，在西北方向可以组织以阵地防御战、运动战、游击战为主的三战演习，在渤海湾方向可以组织抗登陆演习。研究的结果倾向于首先进行华北演习，集训各大军区军兵种的领导同志，目的是研究在主要方向上防御作战的组织实施。具体地点定在张北地区，并委托北京军区组织实施。新中国建立以来，我军曾经组织过三次比较大的士兵演习。第一次是一九五五年，叶帅主持在辽东半岛举行抗登陆演习，参演部队近五万人。第二次是一九五九年，南京军区在杭州湾川山半岛举行加强步兵师渡海登陆、对筑垒防御之敌进攻的示范性战术演习，参演部队有两万多人。第三次是1973年，北京军区举行了打敌集群坦克的军事演习，动用了一个坦克师和两个步兵团，加上参演的空军部队，也有两万多人。这一次华北演习，按照小平同志的设想，集团军按六六制编成，有空军协同，再加上保障部队。共需动用部队十一万人，也就是说，这是我军历史上规模最大的一次士兵演习。军委原则同意了总参的建议，确定这次集训演习的代号为“八零二会议”，并指示总参与北京军区商讨，尽早拿出演习的具体方案。北京军区行动迅速。很快就提出了演习的初步设想。1 9 8 1年2月底，军委办公会议听取了他们的汇报。三总部和各军兵种的有关领导列席了这次会议。大家在原则上同意北京军区的设想，但是个别同志担心，搞这样大规模的演习。在国际上会不会产生一些负面影响？特别是考虑到国家的财政状况，动用这样多的军队搞这样大的规模，感到没有太大的把握。会议要总参与北京军区再商量一下，准备大、中、小三个方案，专题报军委批准。杨德志总长把拟制演习方案的任务交给了我。要我和北京军区秦基委司令员马卫华副司令员具体商量，我们的想法比较一致，大中小三个方案的设想很快就搞出来了。第一方案，进行方面军防御战演习，主要练四个科目：一是模拟敌军集群坦克进攻，二是空降与反空降。三是陆军师坚固阵地防御，四是战役预备队反突击。参加演习的兵力共计十三个师、零十二个团、又五个营，十万五千余人，汽车八千六百辆，坦克八百五十辆，装甲运输车三百八十六辆，火炮一千七百六十三门，飞机一百七十八架。第二方案。方面军编城内的防御战役演习，减去空降、反空降的科目，参加演习的兵力压缩到5万余人，参演的汽车、坦克、装甲运输车、飞机也都相应减少。第三方案，只搞集训，进行战场勘察和集团作业，不搞演习，只需经费77万元。3月5日，我向杨德志同志做了汇报，他同意所提设想，并对我说：“你是主管训练的，关于方案的问题，是不是先以你个人的名义给小平同志写封信，简要汇报一下，看看他有什么指示，是不是要听汇报，然后再以总参的名义正式给军委写报告。” 3月6日，我给小平同志写了一封信。主要汇报张北演习的准备情况，提出三个方案的设想及其根据，对所需经费也做了初步框算。信写好了，还没有送出，就接到通知，说小平同志要在近日听取一次汇报。3月10日上午，杨总长和我来到小平同志家里，他向小平同志汇报了提出三个方案的经过和依据。讲了军委办公会讨论的情况，包括一些同志担心的问题，还讲到总参、北京军区和有关军兵种的同志都倾向按第一方案办。我对第一方案做了补充，说明准备成立演习领导小组，由德志同志任组长，具体工作请秦基伟同志来搞。小平同志听完汇报，明确表示。张北演习，在政治上会不会引起苏联的什么反应？不要考虑，这与海军编队在海上演习不同，我们只是在陆地上搞演习。苏联每年要搞很多次，规模也不小，也没有什么政治上的反应。我们过去也搞过嘛，搞这么一次实兵演习大有好处，我们的部队可以实际锻炼一下。也可以看一看部队训练的成果。这样大规模的演习，我们好久没有搞了。要搞合成军，这次演习有地面部队，有空军协同，只是没有海军。这样的演习对军队有鼓励作用。经过训练再搞实兵演习，可以提高部队实战能力和水平。多年没有搞了，还是。下决心搞一次。谈话中，小平同志说：“部队阅兵式、分裂式好久没有搞了，不能说这是形式主义，这对部队的作风培养有教育意义。现在有的部队懒懒散散，不像个样。我想适当的时候要搞一次阅兵，把军队摆一摆，给大家看看，对军队。”在人民中的官瞻有好处，能够加强军民关系，使得军民关系更好一些，对加强军队训练也有好处。说到这里的时候，我插了一句话，说去年11月在洛阳的演习，搞了一次阅兵，空降兵走得最好，大家反应也很好。小平同志表示首肯，那次演习听说搞得不错，但是。规模不大。我补充说明，那次演习动用了一个师，也动用了空军，花了67万元，动用储备物资210万元，主要是油和弹药，花了一些钱。接过这个话题，小平同志继续说：“就是用油多一些，打的炮弹多一些。现在我们的油还不多，主要是生产不出来。”就按第一方案搞一次，节约一点，由总参具体抓。我们的自卫还击作战还不是打了很多的炮弹，当然也有浪费，恐怕多打了一倍吧。自卫还击作战对我们的评价有两条：第一条是炮火厉害，第二条是部队勇敢。小平同志强调说：“看看部队这次搞得怎么样。”这样规模的演习，我们过去没有搞过。关键问题是看组织能力怎么样。演习时，各军区、各军兵种要组织一些干部来看看。总参要抓，这笔钱还是要花。要搞得好一点，要把军队的士气鼓一下，把军队训练的像个样子。最后，我再次请示说。如果这样搞，要用一笔经费，还要动用一些储备物资。小平同志果断地说：“好，就这样定了。”看到汇报的差不多了，我就把3月6日写好的信呈给小平同志。他简单的看了看，顺手拿来一支笔，明确批示：“同意第一方案，力求节约。”通过这次谈话。我深感小平同志考虑决定问题总是从大局着眼，确实比我们看得远。回来以后，杨总长向军委办公会议传达了小平同志的指示，大家一致拥护，表示要坚决贯彻执行。一位重返参谋岗位的将军的回忆，一幅努力开创院校建设的蓝图。到中流击水，浪遏飞舟。他在改革军事训练中指挥若定。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第十章，在总参谋部。题记演播：牟云。主讲人李野墨。三月十二日，我向北京军区有关军兵种的领导以及三总部有关部门的负责同志传达了小平同志的上述重要指示。大家都非常振奋，表示一定要把这次演习搞好。同时，也集思广益，提出了许多节省经费物资的好办法。空军曹李怀副司令表示，演习所需的油、弹、钱可以从正常训练经费物资中调剂解决一些。军委炮兵石壁副参谋长说，经与北京军区炮司协商，各种炮弹可以减少三分之一。总后军交部的同志建议。运送演习部队的专列可以在年度运输费里解决一些，还可以采取摩托化和徒步行军的办法，这样既节省经费，又缓和铁路运输紧张的矛盾。马卫华副司令员表示，演习所需的经费物资，北京军区能够解决的，绝不向总部伸手。总政的同志也提出。要结合今年的演习，把战时政治工作好好研究一下，还要组织力量拍好这次演习的影片。为了加强对演习的组织领导，军委批准成立全军高级干部战役集训领导小组，组长由杨德志担任，杨勇、秦基伟和我为副组长，下设办公室由马卫华同志负责。五月二十日。经小平同志批准，总参谋部正式发出了举办全军高级干部战役集训的通知，对集训指导思想、参加人员、学习内容、方法步骤、时间安排都做出了明确的决定。在准备过程中，北京军区的领导同志认真领会贯彻军委和总部的意图，率领军区机关部队全力以赴。为华北大演习的成功做了大量的工作，军委空军从四个军抽调部队参加了演习。六月底，党中央召开了十一届六中全会，小平同志当选为中央军事委员会主席，这是党心军心所向，众望所归，大家都很高兴。小平同志要以军委主席的身份。前来观看演习并检阅部队，我觉得意义非同寻常，影响也非常深远，一定要充分做好演习的各项准备。八月中旬，我和三总部的几位同志再次赶到张家口地区演习现场，准备检查工作。部队进行了预演，考虑到正式演习时参观人员太多，不便安排。为了使更多的同志受到教育，我决定在预演时安排 1,500 名军师干部前来观看。我们看了所有科目的训练，检查了阅兵准备，总的感到演习贯彻,彻了军委确定的方针，主要科目设置合理，对外军模拟的比较好，可以通过演练深入研究战法，同时也提出了个别改进意见。我表扬了参演和阅兵的陆空军部队，他们以战斗的姿态反复演练，精益求精，体现了我军英勇顽强、吃苦耐劳的优良传统。有关802会议的准备情况，德智、杨勇、姬伟和我，也先后向叶帅、聂帅、徐帅做了汇报，三位老帅都希望。这样大规模的演习，隔几年能搞他一次。各军区可以多搞一些师以下的演习，重点是培养干部对合成军队的指挥能力。老帅还要求我们通过这次演习，很好的加以研究和总结，使得我们的主观设想更加符合客观实际，使我们的战备工作更加适应作战任务的需要。八月二十七日，八零二会议。正式开始，参加集训的有三总部、各军兵种和各大军区的主要领导干部，共二百四十七人。会议开始时，杨德志总长讲了战役集训的目的、任务、内容和要求。我向大家介绍了计划和安排。802会议研究的重点是战争初期方面军防御战役的组织与实施。战役集训分为四个阶段进行。第一阶段，从8月27日至9月3日，在北京学习方面军防御战役的理论材料，并安排了四位领导同志讲课。第二阶段，从9月4日至11日，进行方面军防御战役的响定作业。作业前，由总参军训部石霞副部长介绍红蓝两军的立案企图。我们预先没有准备什么原案，而是请大家根据军委确定的战略方针和801会议明确的任务来下定决心。具体做法是，由大军区参加集训的同志各组成一个指挥班子，都来当一当北京军区的司令员和政委，也就是说，都当方面军的司令员和政委，提出自己的方案，各指挥班子之间互相切磋。第三阶段，从九月十二日至二十一日，到张家口地区参观北京军区方面军防御战役演习的组织实施。九月十四日，演习正式开始。中央政治局常委胡耀邦、邓小平、李先念、赵子阳、华国锋等，都前往张北地区参观演习并检阅演习部队。同时观看演习的还有中央国家机关和各省市自治区的主要负责人、全军高级干部和当地群众，共三万两千人。演习由秦基伟司令员担任总指挥。演习区内战机轰鸣，铁甲云集，轰炸机连续投弹，强击机,机俯冲轰击，火弹炮拖着长长的火光，箭一般的。飞向蓝军的坦克群，反坦克导弹像长了眼睛一样，准确地摧毁预定目标。一时间，演习场上爆炸声震耳欲聋，火光冲天，硝烟弥漫。目睹此景，我又仿佛置身战场，回到了血与火的年代。有幸参与这次演习的组织工作，我心里非常高兴。我也为。人民共和国有这样一支强大的军队而感到自豪。中央领导同志看得兴致勃勃，连连鼓掌。演习共进行了五天，邓主席观看了全程。九月十九日上午，举行了盛大的阅兵，陆海空三军的五十三个方队接受中央军委邓小平主席的检阅。然后由八一军旗引导，在庄严的军乐声中，精神抖擞、威武雄壮地通过检阅台。邓主席阅兵之后发表了重要的讲话。他说：“这次演习检验了部队现代化、正规化建设的成果，较好的体现了现代战争的特点，摸索了现代条件下诸军兵种协同作战的经验。”提高了部队军政素质和实战水平，这对全军的建设、战备和训练是一个有力的推动。演习达到了预期目的，是成功的。小平同志明确指出：“我军是人民民主专政的坚强柱石，肩负着保卫社会主义祖国、保卫四化建设的光荣使命。”因此，必须把我军建设成为一支强大的现代化正规化的革命军队。小平同志要求全军一定要扎扎实实的做好反侵略战争的准备，为保卫世界和平、保卫祖国领土的安全，为争取台湾早日回归祖国、实现祖国统一的神圣大业，做出新的贡献。演习结束后，大家回到北京。802会议转入第四阶段进行总结提高。9月25日， 8 0 2会议圆满结束，杨德志总长做了总结讲话。举办战役集训班，研究探讨战,战争初期方面军防御作战问题，组织实兵演习，对于解决积极防御战略方针的具体化，探讨以现有装备。战胜优势装备的敌人，对于培养干部，特别是高级干部，全面锻炼部队，提高我军在现代化条件下组织指挥各军兵种协同作战的能力，大有好处。华北军事演习所取得的经验，对指导我军的设防和训练有着深远的意义和作用。华北军事演习在国际国内。都引起了强烈的反响，给全国军民以极大的鼓舞，对国际霸权主义者产生了一定的威慑作用。国外的一些评论说，这是一支精良的军队，是一次精彩的演习，是中国人民解放军最盛大的一次显示力量。